0: Здравствуйте, это подкаст «Недвижимая экономика», я Денис Соколов. Сегодня 25 апреля, и я приветствую вас в своей домашней студии. Сегодняшний подкаст посвящен российской экономике, потому что многие из вас, кто слушает мои подкасты, кто смотрит, обратили внимание, что последние два подкаста, которые я делал, были посвящены рынку Узбекистана. Но сегодня пришло время поговорить именно о России, поговорить о нашей с вами ситуации, потому что у нас достаточно много событий, много новостей произошло за последнее время. И а, самое главное, но для начала я хотел бы вам напомнить, что все мои подкасты доступны по поиску ⁇ Недвижимая экономика ⁇ в агрегаторах подкастов iTunes, Spotify, если у кого еще работает, Google Podcasts, Яндекс Музыка, ищите недвижимая экономика, а также на моем канале недвижимая экономика в YouTube. Итак, уважаемые коллеги, сегодня у нас с вами важная тема, важная тема, посвященная по сути дела потребительскому рынку и, а, импорту, и импорту, потому что все бы а, с вами видели новость о том, что у нас менторг разрешил собственно законопроект уже готов, он будет подписан в ближайшее время, разрешил так называемый параллельный импорт, импорт потребительских товаров. Там целый перечень а важно для нас понимать, что, что под а, параллельный импорт попадает, по сути дела, вся обувь и вся одежда. Также некоторые отдельные марки электронных а, прод продуктов, гаджеты там, и так далее, там, Samsung, Apple и так далее. Вся вот эта вот история, это все теперь доступно, допустимо для параллельного импорта. Что такое параллельный импорт? Потому что я, как обратил внимание, очень многие не очень, не до конца понимают себе смысл а, этой идеи. Дело все в том, что до недавнего времени... Ну, до сегодняшнего времени ввести в Россию какие-то товары без разрешения правообладателя было нельзя. Да? То есть, ну, например, условно говоря, если а, ты ввозишь товар, а, допустим, компании Samsung, например, в обход, да, купил где-нибудь там, допустим, партию в, там, я не знаю, в Дубае, например, или там, я не знаю, в Китае, привез эту партию товаров в Россию, то Samsung, значит, может подать на тебя, да, в, там, в регулирующие органы и сказать, что этот товар ввезен в страну нелегально. Легально, да? И понятно, почему это делается, потому что да, даже не то, что правообладатель, а производитель товара таким образом да, гарантирует, обеспечивает себе прямые каналы поставок, это раз, да. и второе имеет возможность устанавливать так называемую ценовую дискриминацию, да? то есть, допустим, расчет цены происходит исходя из возможностей внутреннего рынка, поэтому да, в отдельных странах товары могут быть дешевле, соответственно, чтобы не было, не допускать возможность арбитража, то есть, чтобы там, допустим, оптовые компании покупали, купали в одном месте, где он дешевле, потом привозили бы этот товар туда, где он дороже, в Россию, например, да, и продавали, зарабатывали бы на этом, да, таким образом нанося ущерб производителю товара, да, это было бы, это, 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 как бы э, э, это, эта норма препятствовала этому процессу. Теперь получается что? Теперь получается, что производители товара многие отказались от поставок э, своей продукции в Российскую Федерацию. То есть, что значит? Да, приостановили там как угодно. Они намного многие объясняют, что это у нас там логистические цепочки сейчас там не позволяют или еще что-то, но мы с вами, в общем-то, достаточно неплохо понимаем, что к чему, да, и понимаем, что, скорее всего, да, ну, как компания, которая говорит, что она приостановила работу в России, отправила всех там сотрудников на 3-4 месяца вынужденный отпуск, да, скорее всего, уже зафиксировала убытки уже сейчас, в общем-то, считает, да, считает, считает сколько, да, сколько денег, в, в какую сумму обошелся уход из России. Ну, и, соответственно, да, соответственно, для а, наших регулирующих органов, для Минторга в том числе, их больше всего пугает сейчас пустые прилавки, да, потому что, понятное дело, что если в магазинах будут пустые прилавки, если будут, будет дефицит товаров, то, а, соответственно, там чиновников, отвечающих за торговлю, вызовут куда-нибудь там не знаю, в администрацию президента, может быть, в Министерство обороны, я уж не знаю да, куда, и скажут, а почему это, что это произошло такое, почему это у вас пустые, пустые полки, почему вы не приняли меры. Соответственно, да, вот от, из этого родилась идея параллельного импорта, то есть теперь, условно говоря, Samsung не хочет завозить свои товары, окей, ребята, не хочешь, как хочешь, да, нравится, как говорит наш уважаемый президент, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, идешь, и, значит, какая-то компания может пойти и купить эти товары, ну, условно говоря, на оптовом складе где-нибудь там, я, я не знаю в какой стране, в Индонезии, например, да, и привезти партию в Россию, да, из Индонезии партию в Россию. Значит, что вы этом э, хорошего, что в этом плохого, да, опять же, наверное, я говорю здесь не совсем правильно говорить о том, что что-то здесь есть хорошее, да, потому что это вынужденная мера, то есть надо понимать, что здесь э, вопрос идет о чем, о том, чтобы были -то какие-то товары, какой-то ассортимент был сейчас в магазинах, вот для чего это сделано, также это сделано для обеспечения, допустим, теми же самыми запасными частями, то есть, ну, условно говоря, ремонтные мастерские, да, сервисные центры автомобильные, они, допустим, допустим, там условный Мерседес там приостановил работу с Россией, отгрузки в Россию приостановил, говорит, что фур нету, там еще что-то, там логистические какие-то проблемы, вот, а, значит, а этот э, автосервис, да, берет и напрямую закупает эти детали у автосервиса, например, такого же где-нибудь в Монголии, например, да, или где-нибудь там, допустим, в Турции и так далее, да, то есть тут э, и таким образом, да, таким, та, та, таким образом решает проблему, то есть здесь цель заткнуть вот эту дыру, решить текущую проблему. Это, да, это нормально. Но в чем здесь, в чем здесь, как говорится, в чем здесь подвох? Здесь два подвоха, да, первый подвох связан с, од с одной историей, что получается теперь вот что, что ну, к примеру, да, к примеру, я беру закупаю, я, да, я беру и закупаю партию например, телефонов Samsung в Индонезии, да, а мой сосед Иван Иванович, он берет и закупает партию телефонов, например, на какой-нибудь фабрике дяди Ляо в Шенчжене, например, да, и говорит, вы только, пожалуйста, знаете, что сделаете? Вы налепите вот эти вот телефоны, да, но налепите там на них вот эту этикетку Samsung, да, потому что, что ну, ты красиво будет, да, вообще хорошо. И эта партия, естественно, поскольку импорт параллельно разрешен, да, на таможне. Никто не будет проверять на самом деле, да, никто не будет проверять, действительно ли это телефон Samsung, например, или это телефон, который произведет где-то в подвале. По документам он приходит, что один телефон, который куплен там у какого-то дистрибутора, да, по, по, с каналам параллельного импорта, что второй телефон, да, он, он примерно такой же статус имеет при пересечении границы. А когда, допустим, товар пересек границу, дальше я беру, например, я беру, выставляю, значит, эти с телефона где-нибудь на маркетплейсе, и мой сосед Иван Иванович тоже выставляет свой товар на маркетплейсе под вот этой маркой, да, дальше, значит, кто-то получает этот телефон, распаковывает и говорит, подождите, это вроде как, если кто еще помнит, какие были телефоны Samsung, он говорит, подождите, это не Samsung какой-то, да, это Apple вообще вовсе даже, или еще что-то, например, да, на что и подает жалобу, а Иван Иванович маркетплейсу показывает бумагу, где говорит, вот, пожалуйста, я ввез, вот у меня штамп на таможне, да, вот я ввез товар Samsung, телефон Samsung через границу. Ко мне какие претензии вообще? У меня все легально. Да, та же самая история может происходить совершенно спокойно, например, с предметами одежды. Там еще проще, да. То есть никто не мешает, например, теперь взять там, э, не покупать там тоже те же самые там товары от Zara, например, в, э, у дистрибуторов, да, а можно просто заказать товары там, допустим, на фабрике, майки, на них сказать, пожалуйста, налепите мне там лейбл Zara, да, дальше при пересечении границы. По сути, дело пересечения границы является легализацией вот этого собственно вот это вот этого процесса и кстати да напомню что везде в общем то везде где а, во всех странах где а, такая вот царит челночная торговля вот именно такая неформатная неформатная несистемная торговля всегда везде проблема да, проблема контрафакта проблема легальности товара и так далее да то есть а, аутентичности товара. если кто помнит например там допустим 90-е годы до да, вось 90-е, даже начало нулевых годов до появления международных брендов всегда были все, все время разговоры типа это настоящий Nike или не настоящий Nike это настоящий рибок или не настоящий рибок потому что ты приходил там допустим в какой-нибудь там я не знаю торговый комплекс да похожий на рынок и в одном действительно ларьке у тебя были там настоящие кроссовки в другом были ларьке контрафактные кроссовки да отличить их было но ну, только нужно было самому каким-то образом разбираться с приходом, например, самого производителя, тот же самый Nike, он говорит, окей, да, все, все кроссовки, которые идут через меня, это Nike. Все кроссовки, которые идут не через меня, это контрафакт, по большому счету, даже не важно, где они произведены. Вот, и таким образом он контролирует свой бренд, поэтому повышается на рынке, да, собственно, качество. Вот, и здесь надо понимать, что вот разрешение этого параллельного импорта сразу в разы, то есть вот если вы увидите, например, товары теперь в магазинах после того, как это параллельный импорт, будет разрешен, может быть, на самом деле, уже к середине, там, к концу мая какие-то товары начнут появля появляться на рынке, здесь надо быть очень осторожным, потому что я, честно говоря, думаю, что действительно под вот этим самым, под знаком параллельного импорта э, было бы странно, если бы не хлынула э, волна контрафакта, и это вот, а это несет в себе один очень, наверное, плохой, э, скажем так, э, плохой элемент кроме всего того, что да, это там, допустим, обман потребителей, да, понятно, что там вроде бы когда цены, на, наверное, цены будут конкурентны, но у потребителей сейчас нет четкого понимания, в принципе, нет четкого понимания ценообразования, потому что курс доллара у нас вообще там непонятный, он то скакнул высоко, потом он упал, теперь у нас курс на самом деле, да, он какой-то, да, в общем, курс есть, до, курс есть, доллара нет, да, то есть нельзя купить, если у тебя есть рубли, наличные доллары ты особенно не купишь, а даже если ты купишь, что ты с ними сделаешь, ты никуда уехать с ними не можешь, ты их даже перевести никуда толком не сможешь, да, и даже даже расплатиться этими долларами по своей своей карте, например, там, в каком-нибудь Амазоне или купить подписку на Netflix, то есть, условно условно говоря, получается, что есть, да, что валюта, как бы, курс есть, валюты нет, и именно поэтому, да, поэтому и возникает проблема, а сколько должны стоить, да, ценообразование, берем там те же самые кроссовки, сколько должны стоить кроссовки, понятно, что если ты легальные там, какие-нибудь кроссовки, Пытаешься купить у дистрибьютора через дистрибьютора, например, там в Монголии или там опять же в Турции, да, тот дистрибьютор, который он рискует, да. Потому что если там, допустим, производитель-вендор выяснит, что дистрибьютор там продает на страну в Россию, там таким образом, да, скорее всего, по головке его не погладят или там наложат на него какие-то санкции. Скорее всего, это предусмотрено. То есть, если он рискует, он несет на себе, э, на себе, несет на себе дополнительные издержки, поэтому он их заложит, естественно, в цену. То есть цена уже вот такого товара по параллельному импорту будет уже выше, и также она будет выше, да, она еще будет увеличиваться в связи именно со внутренними, да, со внутренними особенностями и импорта и потребительского рынка, о которых я расскажу чуть-чуть позже. Вот здесь надо понимать нам с вами, что да, что вот в ближайшее время давайте да, смотреть магазины. Пишите мне, да, пишите, потому что это будет очень интересно. Если вы увидите большое, там какое-то вот количество, да, вы, вы увидите, как контрафактный товар, просто пишите это, это, это интересно, интересно, когда он появится, потому что мой прогноз, что он начнет появляться к концу мая и в принципе летом, да, летом мы увидим его уже достаточно, реально, реально достаточно, достаточно много вот этого там контрафакта. Теперь я хотел поговорить, от, опять же, о ценообразовании и о том, почему вот для нашего потребительского рынка уход иностранных ритейлеров, в общем-то, да, представляет собой достаточно серьезную проблему. Даже, я бы сказал, трагичен. Здесь есть одна очень важная причина, потому что а, всем кажется, ну вот людям там, что называется, обывателю, кажется, что а, продавцы — это такие, в общем-то, зажравшиеся сволочи, да, которые там а, наживаются на трудовом народе и так далее, да, и когда, допустим, они узнают, что а, на самом деле там себестоимость продукции, ну, там, себестоимость еди, стоимость единицы товара, например, это 30, там, ну, может быть, в лучшем случае 40%, а чаще всего и 25% от розничной цены, значит, начинает кипеть разум возмущенный, потому что, ну как же так, что же это за наценка, да, не понимая на самом деле, что, да, что допустим, в любой стоимость, то есть одно дело товар на фабрике, другое дело товар в магазине, это совершенно два разных товара, потому что, да, потому что а, тебе нужно его не то, не просто даже привезти, тебе нужно понять, что ты производишь, да, вот это самое главное, потому что, если вы вспомните, например, кто помнит советские времена, да, производилось там, в магазинах лежало то, что никому не не нужно а то что всем нужно было того в магазинах не было нужно было как-то покупать да то есть производить умели шить умели но никто не понимал не знали что нужно производить по большому счету и поэтому да госплан все время мы говорим про потребительский рынок я сейчас не иду там машиностроение я не иду там производство средств производства говорю только исключительно про потребительский рынок так вот госплан значит госплан никогда не мог понять что нужно производить нормально да то есть поэтому не хватало то туалетной бумаги не хватало там каких-то этих самых там, сладостей там не хватало, там не хватало чего еще там, не хватало одежды, джинсы так никто не мог шить, ну и так далее, да, то есть на самом деле мы недооцениваем, мы очень часто как бы с обывательской точки зрения недооцениваем, что самое главное в современном ритейле, это именно знать, что нужно сделать, да, знать, что нужно сделать, потому что представьте себе, да, вот на секундочку, представьте себе, что вот современный ритейл, он не работает на склад, современный ритейл, вот фэшн-ритейл, да, одежда. Одежду, это вся индустрия, она предназначена для чего? Чтобы ты произвел и продал, да, чтобы все, что ты произвел, ты продал. Поэтому, соответственно, есть вот эти уровни, есть full прайс, новая коллекции, дисконты, аутлеты и так далее. Вот это вот все предназначено для того, чтобы обеспечить эффективность производства, потому что вот где эффективность. Эффективность это не то, что как бы сделать подешевле, да, а эффективность это, чтобы не тратить ресурсы впустую, соответственно, чтобы ты не работал там, допустим, не пошил там какую-то коллекцию, которая не пошла там, не, ее не стали покупать или там, допустим, да, или чтобы у тебя не сложился дефицит там, когда люди хотят покупать, например, да, у них есть деньги, но они не, им нечего купить, то есть дефицит каких-то там, допустим, товаров, да, вот, поэтому это очень сложная индустрия, которая требует вдумчивого и серьезного вложения интеллекта. Это первая часть. Вторая часть, да, вторая часть дистрибуция, да, кто работал в FMCG, понимает, что и, и дистрибуция это очень сложная история не столь, не, даже не с точки зрения логистики, а если у тебя там, допустим, достаточно большая товарная матрица, вот представьте себе на секундочку, да, у тебя 100 магазинов, у тебя например, 1000, да, 1000 товаров, например, 100 умножить на 1000, да, у тебя 100 тысяч единиц, да, вот разных товаров в разных точках находятся, э, вот, а при этом ты по каждой этой товарной позиции ты должен обеспечить там, допустим, да, ты должен обеспечить запас, чтобы люди, которые придут в этот магазин, смогли это купить. То есть это очень серьезная, очень сложная интеллектуальная, аналитическая IT-задача и так далее. И разработка вот этих вот систем, она, конечно, тоже требует очень больших больших вложений. Плюс, конечно, маркетинг, да, потому что ты, опять же, в какой-то степени маркетологи, они управляют спросом. То есть это все не, не так просто, что ты берешь, там, да, пытаешься понять, сколько тебе произвести. Нет. Ты еще, на самом деле, ты произвел какой-то количество товара, да. И ты понимаешь, что тебе нужно теперь его продать, а чтобы тебе его продать, тебе нужно вложить определенную сумму денег в рекламу, да. В рекламу, в продвижение, нанять там креативщиков, там купить эфирное время, все что угодно. Баннеры в интернете и так далее, да. Ты понимаешь, что и чтобы тебе продать там, условно говоря, там 3 миллиона телефонов, да, тебе нужно там, допустим, там 5 миллионов, там, допустим, долларов вложить там минимум, да, в рекламную, в рекламную кампанию. Вот об этом, да, вот об этом. Это это создает целую индустрию. Теперь, когда мы уходим от вот этой вот системной, да, системного подхода, потому что вот такой вот подход, как я уже говорил, да, планирование сбыта, планирование дистрибуции, логистика, да, реклама, а, там прогнозирование, а, прогнозирование спроса, а, обучение персонала, оформление магазинов, это только под силу компании сетевой, которая которые, во-первых, фактически импортирует вместе с товаром вот эти все знания, вот, эти, вот эту экспертизу по продаже товара, э, импортирует вот эти все материалы, по сути дела, пром, в том числе и промо-материалы, да, потому что понятно, что рекламные компании, они там, допустим, для каждой страны настраиваются отдельно, но тем не менее, да, ты, опять же, какие-то вещи используешь универсально. Это очень, да, это, это, это очень удобно. И, соответственно, да, ты открываешь магазин. Дальше у тебя какая задача? ты смотришь, вот любая такая компания ритейловая, она смотрит немножко в будущее, да? но ну, не немножко, она сильно смотрит в будущее, То есть потому что открытие каждого магазина, это не просто открытие магазина, это не просто, допустим, да, это, 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 это не просто, там вот сейчас я взял, открыл магазин и заработал, нет, это часть долгосрочной стратегии, то есть ты открыл один магазин, ты как бы накрыл один район, потом ты понимаешь, где тебе еще, да? то есть у тебя вот такая вот стратегия экспансии, поэтому, соответственно, да, соответственно твоя задача делать все время да, и ты работаешь как бы на инвестиции и сама компания начинает становиться больше, приносить, она да, как бы приносит больше денег, при том, что да, на единицу продукции, да, а накладные расходы на единицу продукции снижаются, да, потому что ты все время растешь. Вот в этом суть системного ритейла. Теперь, если мы с вами, ну, даже не если, теперь переход, в общем-то, к более простой, к архаичным формам торговли, это некая данность, да, то есть то, что раньше называлось челноками, понятно, что теперь не будут люди с баулами ездить там, допустим, да, это будет это, это будет носить, конечно, другой характер, потому что есть уже больше, там, лучшее понимание там тех же самых логистических поставок, но в целом, да, но в целом, Торговля будет носить все более и более архаичный характер. Что к чему это приведет? Приведет это, во-первых, конечно, да, к уменьшению разнообразия, потому что, да, потому что твоя задача, то есть ритейлер, который работает, вот что называется, вот так вот в кэш, да, это вот так и называется в кэш. То есть у меня есть там, допустим, там три магазина, да, три магазина эти продают у меня какое-то количество товара. Давайте, значит, сколько мне нужно товара закупить? Мне нужно закупить товара например, 5 тонн товара Например, да, 5 тонн товара для этого мне нужно такую-то сумму денег. Значит, я пойду эту сумму денег, потому что мне нужно, мне нужно с дистрибутором или там, я не знаю, там с производителем китайским, где угодно. Он, он не будет там да, меня кредитовать. Ему, он, он от меня захочет живые деньги, поэтому мне нужно взять деньги, от а заплатить ему. Да, он, значит, он там произведет мне товар или отгрузит его. В это время процент будет капать, естественно. Да, этот товар пойдет, значит, пойдет ко мне. Дальше на мне нужно будет заплатить пошлину эту то пошлину тоже я плачу прямо вот что называется, да, из вот этих кредитных денег, процент на них точно так же капает, дальше эти, эти, этот товар приходит, дальше я его продаю по большому счету, и пока я его продаю, я, получу, я плачу все тот же самый кредитный процент, да, на самом деле, и в итоге получается что? В итоге получается, что мне вот эту вот всю операцию окупить в в кэш, да, то мне нужно, да, мне нужно значительно больше э, как бы заложить маржу на единицу тов товара. да, То есть у меня вариант, как бы, да, вариант э, увеличения оборота, да, роста за счет увеличения оборота сопряжен с большими рисками. Потому что, чтобы увеличить оборот сразу, да, первым делом, я если я хочу увеличить оборот, мне сразу надо закупить больше. Если я закупил больше, да, у меня сразу финансовая нагрузка больше. У меня риск, риски возрастают. Та же самая история на таможне. Да, мне сразу больше платить нужно таможенных пошлин, да? и так далее, и, и, и так далее по цепочке, да, поэтому для любого такого ритейлера стратегия, оптимальная стратегия, да, это вот найти вот этот вот sweet spot, да, где вот, где вот мне, условно говоря, минимальное вложение, да, при максимальной марже, то есть, да, то есть, то есть если у системного ритейлера у него а, интерес основной в росте выручки, да, то у несистемного, условно говоря, у челнока, который работает в кэш, у него задача стоит поиска да, вот этой вот максимальной наценки, где вот при каких объемах он может вот эту максимальную маржу держать. И на объемы после этого ему наращивать не надо. Ему нужно искать какие-то другие ниши и так далее, да. Именно поэтому на развивающихся-то таких вот а, рынках цены на самом деле высокие, да, вот эти наценки высокие. Та же самая история сейчас а, в Узбекистане, например, в Узбекистане товары, да, товары значительно значительно дороже. Почему, да, не только, естественно, все говорят, да, все ритейлеры и там все заинтересованные люди говорят, что проблема в том, что очень высокие таможенные пошлины, там, пам-пам. Но логика здесь другая, да, таможенная пошлина, если она там 30, даже 40 процентов, ну вот представьте себе, да, у вас, допустим, там, к, там пара кроссовок стоит, допустим, 20 долларов на опте, например, да, вы их продаете, допустим, ну за 80 долларов, но это вот опять же, да, один там к четырем, 25 процентов, да, вы продаете за 80 долларов. При импорте, например, у вас сорок процентов 40% таможенная пошлина, да, а это что такое? Это 8 долларов, то есть, грубо говоря, у вас стоило 28 долларов, да, 20 долларов, да, после уплаты пошлины стоит 28 долларов, да, продаете вы, опять же, там, допустим, ну, за те же самые 80 долларов, это не такая большая разница, но разница возникает вот где. <coughs> Почему такая большая проблема это пошлина? Потому что, чтобы заплатить пошлину, ты сразу должен аккумулировать деньги. Как только ты аккумулируешь вот эти вот деньги для одной партии, у тебя сразу увеличиваются риски. Именно поэтому, да, тебе проще сделать что? Тебе проще сделать, ты там, допустим, будешь кроссовки завозить не по 20, не те, которые стоят там 20 долларов, продаются за 80 долларов, да, а ты будешь заводить те кроссовки, которые, допустим, стоят на опте 100 долларов, да, а продаются за 400 долларов, да, потому что у тебя как бы при этом, да, то есть э, как, тебе проще, у тебя меньше по сути дела, да, естественно, меньше партии, да, потому что, поскольку у тебя меньше партии, тебе гораздо легче ее хранить, а маржа у тебя будет, да, то есть, э, да, да, допустим, да, у тебя партии в 4 раза меньше, а твоя выручка, твоя общая прибыль будет примерно такая же. Вот в чем секрет, да, почему, например, когда вы едете в любой там, допустим, ну там в, в Африке, например, тот же самый там в Нигерии в свое время я делал проект, да, пожалуйста, там Зенья, там все вот эти вот там люксовые бренды все есть, да, нет масс-маркета. Вот именно такая же история, например, там в том же самом Узбекистане. Люксовые бренды, да, есть, нету, Макс масс-маркета почему да потому что масс-маркет вот при этой модели он превращается он становится дороже да? масс-маркет может работать только при условии вот этого да либо если там франшиза какая-то да как хорошая франшиза да то есть а, тот, тот а, там допустим да держатель, как бы держатель франшизы вкладывает в это все да? то есть если действительно рынок там что называется рынок рассматривается с точки зрения там, стратегического развития и там допустим в для последующей перепродажи там, а, собственнику бренда, это одна история. А если работать, работать допустим, в кэш, да, то это неизбежно. Вот на самом деле в России сейчас будет очень интересный эксперимент, а, который до сих пор наверное ни у кого, а, так, да, я не, даже не знаю, в мире было где-нибудь, может быть в Венесуэле было что-то подобное, хотя вот этого уровня, вот такого уровня развития потребительского рынка, как в России, для страны, которая начала закрываться, вот этого прецедента точно нет, да, потому Потому что вот Иран закрывался, например, да, но это было совершенно в другие времена. Там понятно, что Куба закрывалась, там Венесуэла, все что угодно, да, мы можем называть любые страны. Но дело все в том, что Россия с точки зрения технологий, с точки зрения технологии ритейла, с точки зрения потребительского рынка прошла очень быстрый путь. Россия обогнала на самом деле многие страны в какой-то момент обогнала, к 2014 году, обгоняла Восточную Европу точно совершенно, да. И даже наши, например, ретейлы. Тейлеры, когда знакомились, с, там, допустим, с западными аналогами, с западными, ну, с тем, как работают западные сети, говорили: "Да черт возьми, мы их обогнали с точки зрения технологий, с точки зрения внедрения IT-платформ и так далее". И это логично, это абсолютно логично, потому что нужно было это делать с нуля. А если ты делаешь с нуля, ты делаешь, да, ты как бы у тебя нет вот этого наследия, где тебе нужно там эту совместимость сохранить, сотрудники там люди, чтобы не переучивать, да бог с ним, пусть будет вот так, ты делаешь все уже правильно и у нас на самом деле именно поэтому росли так хорошо сети, то есть у нас что X5, что допустим тот же самый магнит, да, они показывали такие темпы роста, и в общем-то да, понятно, что там как потребитель может там быть не очень доволен качеством там сервиса в тех же там магнитах или там пятерочках, да, но с точки зрения как вот ритейловый сам по себе, как ритейловый бизнес, это было очень на самом, это было очень высокотехнологично, а вот теперь, да, и плюс еще опять же, когда вы приходите в торговый центр, в торговом центре у вас есть весь, что называется иконостас западных ритейлеров, да, то есть это вполне соответствовало тому, что вы видели, там, допустим, в Париже, что вы видели в Лондоне и так далее. Ну, понятно, там, с какими-то отклонениями, но вот весь вот этот базовый иконостас есть. Да? Эти компании задавали, там, естественно, задают стандарты. То есть, если ты российской компанией выходишь на рынок, ты начинаешь думать, ага, мне нужно каким-то образом конкурировать вот с этими грандами. Мне нужно соответствовать по качеству, по цене там, и так далее. Да? Поэтому там, э, ты должен выстраивать правильно стратегию. От этого, естественно, выигрывает потребитель. Теперь да, теперь будет ситуация другая и вот уход вот этих западных брендов я понимаю конечно Менторг, да заместитель министра торговли говорит что Икея обязательно скоро откроется но я бы конечно ожидал чтобы это все таки икея сама сказала откроется она или нет а заместитель министра торговли рассказал бы наверное там о льготах и, и так далее но это другой вопрос да? то есть откроется откроется хорошо да? не откроется ну плохо по большому счету но нам надо с вами понимать простую вещь, что вот рынок очень интересно, и интересным образом действительно идет совершенно вот обратным, в обратном направлении. То есть вот от этого хай то есть в какую-то в эпоху, наверное, вы знаете, что я вот сейчас только что подумал, мне пришла это в голову метафора, это на самом деле киберпанк, вот это такой ритейловый киберпанк у нас, да, помните был фильм, там, Джонни, Джонни Мнемоник и так далее, вот эти все киберпанковские истории, когда и вот, когда, да, когда показывают себе общество, в которое было когда-то, да, в котором достигнуты очень высокие какие-то технологические, да, технологические решения, технологические платформы существуют, но при этом очень архаичные, наверное, нравы. Вот у нас в ритейле так и будет такой киберпанк, то есть у нас бывший хай-тех, остатки такого мощного хай-теха, включая, да, включая маркетплейсы и все остальное, без вот этой, по сути дела, основы ритейловой, да, без основы, без тех самых там товаров, без того самого маркетинга там рекламы в том виде в котором она должна быть вот это мне кажется очень интересный эксперимент и опять же да вот я призываю вас это вот можно делать там да каким-то своего рода краудсорсингом пишите мне пишите в комментариях что вы да что вы замечаете когда вы ходите в торговый центр потому что мы все насмот смотрим и на что-то обращаем внимание да вот сегодня Например, там мы гуляли и обратили внимание, что Макдональдсы, вот эти вот отдельно стоящие Макдональдс, они уже выглядят как такие памятники ушедшей эпохи. Да? Вот, 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 вот когда-то здесь была жизнь, а теперь они стоят, темные, да, двери закрыты, и ты думаешь, ага, ведь раньше когда-то было. Вот мне интересно, кстати, да, интересно, что будет с этими помещениями и когда наши власти озаботятся тем, что как надо же что-то делать, не гоже же, чтобы пустые помещения, да, пустые помещения стояли стояли, да, стояли в, посреди, посреди города и никак не использовались. Вот, поэтому, да, поэтому за этим мы с вами будем наблюдать, но здесь порождается еще одна история, да, очень интересная. это история, да, то есть вот западные компании уходят, они оставляют свои склады, да, то есть они оставляют помещения, так или иначе, они оставляют команды, людей и технологии. И, естественно, да, естественно возникает у горячих голов, идея, а зачем нам, извините меня, вот эти западные фэшн-бренды? Почему мы не можем? Мы что, не не можем сами шить, что ли, одежду? Мы сами майки там не можем делать? Мы сами не можем делать футболки, там, допустим, шить костюмы там и так далее, да, вот это вот все. Можем, конечно, да, мы же знаем, что западные там ритейловые компании такие богатые, так давайте мы сейчас будем делать то же самое сами. Ну, здесь есть две проблемы для горячих голов, да, западные компании ритейловые богатые, потому что они работают, по всему миру, или, по крайней мере, по всей Европе, или, по крайней мере, по всей Америке, ни одной ритейловой, там, допустим, если мы берем fashion retail компании, которая пыталась ограничиться одним рынком, например, да, э, ни одной успешной компании, наверное, в общем-то, да, такой большой э, и очень богатый. Успешные есть, я неправильно выразился, да. Но такой вот богатый, как, допустим, как Inditex, как, допустим, Ikea, она же Inca, да, таких вот, таки, таки, таких прецедентов нет, да, потому что у тебя должен быть очень большой рынок чтобы эффективно работать. Соответственно, если мы берем и пытаемся российские, там, допустим, дизайнеры пытаются заменить ту же самую условную зару, да, или H&M, ну, на самом деле заменить, может быть, в какой-то момент удастся, но не удастся попасть вот в этот sweet spot, да, объем продаж и цена потому что неизбежно либо будет там допустим цена выше объем продаж ниже либо будет цена ниже а объем продаж естественно да будет возрастать и соответственно в ущерб качеству вот это будет происходить неизбежно то есть попасть вот в этот sweet spot не удастся точно совершенно поэтому да поэтому это будет сопряжено со, с дополнительными издержками тем не менее да тем не менее уже сейчас есть идеи там допустим по а, тому как вот например есть кейс Оби, да где российская компания компания просто, как бы, грубо говоря, взяла по, по определенным, там, много, много всяких разных сообщений. Я думаю, что когда-нибудь кейс ОБИ будет хорошо описан, но, как бы, в сухом остатке внешне это выглядит, ну, как бы, со стороны это выглядит так, что российская компания, по сути дела, перехватила управление а, российскими активами ОБИ и старается продолжать работать, да, работать именно таким образом. Ну, потому что, опять же, в ОБИ а, большинство, наверное, товаров, это там российское производство плюс китайское производство, да, в принципе, гипот этически это должно сработать но вот собственно посмотрим да потому что интересно и важно как это будет работать я тут э, давича э, на другой подобный кейс это бургер кинг бургер кинг который сказал ну и что что там допустим западные, как бы мы не имеем отношений к западному бургер кингу да тем более мы просто также вот называемся да и будем продолжать выпускать там ту же самую продукцию и так далее я там по грешным делам Недавно зашел э, в Бургер Кинг, э, ну буквально да несколько дней назад зашел в Бургер Кинг, да, там, там у них в свое время были вот эти хорошие вкусные бургеры из а, этого сам Блэк Ангуса, да. Я значит заказал себе такой бургер, вижу, что в этом бургере значит котлета у меня вставлена, да. И вот вы не поверите, значит котлет, котлета, ладно, Бог с ним, там никакой не Ангус, они а обычную какую-то, что у них было, они там вставили, значит, в коробку кинули. Но дальше, когда я смотрю, я вижу, там лежит бекон не то есть вот представляете, в бургере не жареный бекон. Я подхожу к прилавку и говорю, коллеги, вы меня, конечно, простите, но у вас не жареный бекон. Они мне говорят, а вы знаете, это теперь у нас такой рецепт, мы не жарим бекон. Я говорю, да, а котлета что-то у вас. Она говорит: ну какие-то у нас нормальные, она такая и должна быть. Вам что, не нравится? Я говорю, ну, в принципе, да, не нравится, потому что это совсем не похоже на то, что, ну, по идее, ты, ты можешь ожидать. И вот это вот, вот это вот это важная история, да, потому что когда мы с вами думаем о том, что это все всего лишь там, допустим, западные там сети, это всего лишь какой-то жалкий бренд, да, это не так. На самом деле, это не только технологии. Технологии ты можешь, да, ты, ты можешь сымитировать, но это контроль. В том числе контроль и работа на будущее, да, по большому счету, когда у тебя нет вот какого-то задела на будущее, когда у тебя там, допустим, сеть, ты делаешь бургеры, да, конкурентов никаких нет у тебя, по сути дела, на фудкорте, ну и ладно, зачем действительно жарить бекон, по большому счету, смысла, в этом смысла никакого нет, ну подумаешь, кому-то не понравится, ну и что, да, в, в общем-то, да, с конкуренцией, конкуренции особенной нет, <coughs> рынок не растет, поэтому, в принципе, это, да, теперь, когда, как... Кто там, Раскольников говорил, теперь, а нет, это, кто там, все позволь теперь, да, у Достоевского, все, теперь все позволено, да, вот, собственно, в ритейле теперь все позволено. И напоследок я хотел здесь а, рассказать, а, я хотел здесь затронуть еще одну тему, а тему очень важную, этическую тему. И вот а, действительно очень много разговоров о том, что да, мы сейчас там все, там эти западные ушли, мы сейчас все делаем сами, но в общем-то потребительский рынок во многом основан на этике и на доверии, на авторитете. Ты покупаешь товар, ты готов за него платить как потребитель, потому что ты доверяешь бренду, ты доверяешь марке, ты доверяешь магазину. Да? Эта это эмоциональная составляющая, она очень важна. Если ты приходишь на рынок, ну вот как в старые добрые времена, ты приходишь на какой-нибудь черкизон и понимал, что у тебя либо кошелек здесь вытащит, либо тебе какой то же фуфло подсунут, да, и так далее, то есть ты и торговался до последнего, и в, находился в стаине стресса, и ругался с продавцами, и, в общем, никому хорошо не было, ты уходил недовольный, продавцы тоже были озлоблены, озлобленные и так далее, вот, и теперь, если наши там, допустим, команды, и если будут, например, там попытки, ну не то, что даже попытки, конечно, будут, да, то есть если, допустим, будут перехватываться магазины, ну, там был вот такой магазин в торговом центре, а теперь разрешили, теперь на это место зашла другая там, допустим, компания и эксплуатирует, э, и эксплуатирует вот этот бренд, локацию там и так далее, да, это на самом деле подорвет доверие, обязательно, ну, это неизбежно произойдет, но, конечно, будет подрыв доверия потребителей вообще к торговле в целом, да, к торговле в целом, и кончится это, я даже вам скажу, чем, да, правительство может разрешить, например, заходить с, э, ну, я не знаю, там, допустим, опять же że работать под чужими марками, да, заниматься параллельным импортом, да, вот, но рано или поздно правительство скажет: подождите, а чего это вы там? Да, себя так ведете, потребитель, ты недоволен, и рано или поздно правительство начнет там, устанавливать цены, размещать там, госзаказы и так далее, да. И вот это, мне кажется, самое печальное по сути дела, самое печальное для потребительского рынка. Вот этот вот да, вот этот вот этический водоворот, да, из которого нет выхода. То есть с одной стороны ты должен клиенту принести, да, это натура, это, это естественно для а, любого, там, допустим, да, любого а, ритейлера. Ты должен клиенту, ты должен покупателю доставить товар любой ценой, да, но оказывается с точки зрения этики цена может оказаться слишком высокой, вот, в, это, в, в этом смысле. И это в целом подорвет доверие к рынку. Как из этого выйти, я не думаю, что в моменте из этого вообще можно будет каким-то образом выйти. Интересно, конечно, да, появится ли, в принципе, вот, или лежит на поверхности. У нас президент, если вы помните, он в свое время, когда рассуждал про западные технологии, он говорил, что они там пусть разрабатывают, а потом мы придем, и цап у них и так далее. Да? Вот я, честно говоря, удивлен, что до сих пор не появилась сеть, например, ритейловая, цап например, да. То есть сеть, которая, так ее можно так и назвать: цап-царап да? сеть, которая торгует теми товарами, которые практически такие же, да, как, такие же, как у ушедших, там, допустим, у ушедших ритейлеров. Да? Прям представьте себе, Гипер, не гипермаркет, а департмент store, цап-царап, да, и сразу ты смотришь, вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь вот это, все вот эти ушедшие, ушедшие якобы ушедшие марки, на самом деле. Не знаю, конечно, мне кажется, что-то подобное рано или поздно появится, ну поглядим. Для рынка, конечно, вряд ли это будет хорошо, но тем не менее, это это, наверное, я, я думаю, что для многих это выглядит заманчиво, хотя хотя коллеги из инфолайн например мне очень понравился да, понравился комментарий по поводу того что да по поводу брендирования собственно вот этого как бы патриотического брендирования и иван федяков из инфолайн он сказал очень правильную вещь что конечно да когда в мире горе да, пытаться наживаться и строить рекламные кампании на этом наверное не слишком этично. И вот мне кажется что ритейл как раз сейчас будет вот это вот испытывать очень серьезную, серьезную этическую наверное, нагрузку, проблему, да, проблему, и здесь надо помнить, что для каких-то, для торговли нефтью, условно говоря, там для как, торговли бирж, биржевыми товарами, сахаром, зерном, это вот этика, она, конечно, ну, как бы она важна, но она важна с точки зрения доверия, да, ты получил бабки, да, отгрузи, пожалуйста, товар, да, а вот для ритейла, в котором, да, в котором эмоциональная составляющая велика, вот, мне кажется, вопросы этики недооценивать нельзя. Спасибо большое Дорогие коллеги, с вами был Денис Соколов, это подкаст «Недвижимая экономика» сегодня был посвящен ритейлу, а напоследок, да, я сегодня хотел вам включить песню, песню, которая называется «Космополит», она как раз посвящена розничной Торговли, челночной торговли, которую написал и исполнил э, Дмитрий Тихонов, он же э, Александр Ливер, э, солист группы «Ном» и э, солист женевской оперы. Наслаждайтесь. Прекрасная песня. Среди
1: турецких шелковых сорочек В орнаментах из блеска Золотого подбряканья сверкающих цепочек, творение сыновей твоих Молдова, на тюке пирамид, что из Эфеса, транзитом поджарским С серпантином еврей из Риги, русский из Одессы в Икарусе венгерском привезли нам В Икарусе венгерском привезли нам Под клики зазывал азербайджанцы. Ты просто изображение, сказал, изображение. да? Потомков Агусхана и Бабеха Под гроздями цветастых польских ранцев с портретами паука-человека Где мышь американский Микки Маус С тайваньского махрового халата Победно машет сквозь торговый хаос Футболком с аргентинским командантом с аргентинским командом В разгар шуб туров города Эллады В недобрый час до огненной лосины Под знаком черных леггинсов со склада В созвездии вареные мальвины Не в шведской клыбельке от Икея. На дне в китайском клетчатом бауле Родился я и как-то рос старея И только что в подсобке душной умер И только что в подсобке душной умер Человеческая музыка.
0: С вами, С был, вами Денис был Денис Соколов. Подкаст «Недвижимая экономика». До новых встреч.